0: Mit Maul und Schrammeck. Fünfter Sonntag nach Trinitatis und ja, Michael, wir haben länger keine Choralkantate mehr besprochen und deswegen wechseln wir heute mal wieder in Bachs zweites Leipziger Amtsjahr, das Choralkantatenjahr und zwar mit der Kantate »Wer nur den lieben Gott lässt, walten«. Das war schon mal ein kleiner Ausschnitt aus dem Eingangschor dieser Kantate. Wer nur den lieben Gott lässt walten, ein sehr bekannter, bis heute populärer Choral von Georg Neumark aus dem 30-jährigen Krieg. Und da geht es um Gottvertrauen. Das ist im Grunde das einzige Thema. Und das passt ganz hervorragend auf das Evangelium dieses Sonntags.
1: Ganz genau, lieber Bernhard. Denn der Evangeliumstext für den fünften Sonntag nach Trinitatis ist der berühmte Fischzug des Petrus, nachzulesen bei Lukas 5, Verse 1 bis 11. Also diese Geschichte, dass der Fischer Petrus am See Genezareth nachts herausfährt, ihm kein einziger Fisch ins Netz geht und zurück an Land sagt ihm Jesus, fahre nochmal heraus, du wirst erfolgreicher sein. Und tatsächlich macht er jetzt den Fischfang seines Lebens. Die Netze sind voll, er kriegt die Fische kaum an Land. Und das endet ja dann damit, dass Petrus eben ein Jünger Jesu wird. Jesus sagt zu ihm, von nun an wirst du Menschen fangen. Also die Berufung der Jünger nimmt damit ihren Anfang. Und letztlich ist ja das Fazit aus dieser Geschichte, du kannst vertrauen auf die Ansage von Jesus oder eben auf Gott. Wenn er mit dir ist, wird alles ein Erfolg. Und natürlich handelt genau davon auch das Lied von Georg Neumark. Also, wer nur den lieben Gott lässt walten, das ist das Lied über Gottvertrauen schlechthin. Und insofern, glaube ich, sehr geschickt von Bach und seinem Textdichter als Rohling für diese Kantate ausgewählt.
0: Und er schlachtet, möchte ich hier fast sagen, diesen Choraltext wirklich voll aus. Also drei der sieben Strophen werden wörtlich zitiert, am Anfang, in der Mitte und am Schluss. Aber es kommen hier ganz viele Choralzeilen immer wieder hinein mhm. in das Kantatenlibrillium. Und was hier besonders ist, es gibt sehr viele ganz offensichtliche Bibelhinweise und eben auch auf diesen Fischzug. Des, genau. Des also,
1: das kann man regelrecht vorbildlich sich anschauen im zweiten Rezitativ, wo praktisch alle fünf Zeilen eine einzelne Choralzeile kommt, die dann Bach auch in Form des Chorals vertont. Also die erkennt aber sofort jeder, ist die, da? Genau, genau, aber dazwischen kommen eben genau die Anspielungen, die du gerade benannt hast, auf verschiedene Bibelstellen. Ganz zentral am Ende dieses zweiten Rezitativs hat Petrus gleich die ganze Nacht mit leerer Arbeit zugebracht und nichts gefangen. Auf Jesu Wort kann er noch einen Zug erlangen. Drum traue nur in Armut, Kreuz und Pein Auf deine Jesu Güte Mit gläubigem Gemüte Nach Regen gibt er Sonnenschein Und letzte Zeile jetzt Und setzet jeglichem sein Ziel Und das ist tatsächlich eine aus dem Choral Übernommene Zeile Etwas weiter oben in dem Rezitativ Ist eine Anspielung auch auf das berühmte Gleichnis Vom armen Lazarus und dem reichen Mann Da heißt es Du darfst nicht meinen Dass dieser Gott im Schoße sitze Das ist wiederum bei Neumark geborgt der täglich wie der reiche Mann in Lust und Freuden leben kann, der sich mit stetem Glücke speist bei lauter guten Tagen, muss oft zuletzt, nachdem er sich an eitler Lust ergötzt, der Tod in Töpfen sagen. Der Tod in Töpfen, das ist wiederum ein Zitat aus dem zweiten Buch Könige. Das ist diese Geschichte, wo der Prophet Elisa durch seine Worte ein wirklich zunächst völlig ungenießbares Essen im Topf, also den Tod im Topf, essbar macht. Mhm. Und das haben natürlich damals die aufmerksamen Gottesdienstbesucher gleich verstanden. Wir müssen schon ein bisschen genauer in der Bibel blättern, um das zu erkennen. Aber tatsächlich sehr virtuoses Wechselspiel zwischen einzelnen Choralzeiten die vermengt werden mit Paraphrasen über mhm. zentrale Bibelstellen, die auch wiederum von Gottvertrauen handeln.
0: Also diese Kantate ist wirklich ein Eldorado, könnte man sagen, <lacht> für bibelfeste Gemeindemitglieder und das waren die ja damals, mhm. weil die das ja schon wahrscheinlich im Schulunterricht alles auswendig gelernt haben, gelesen haben, rezipiert haben. Das und dann saß. eben Das saß und die haben diese Anspielung <lacht> sofort tot ja, in Töpfen. Ja. Wer wüsste das heute mhm. verstanden. Das finde ich immer ganz beeindruckend mhm. und das ist auch ein Grund, warum Bach dann irgendwann angefangen hat, so Libretti auszuteilen, dass man das, falls man das akustisch nicht verstanden hat, dann wenigstens vor Augen hat und sich seine schönen Gedanken dazu machen kann. Wir schauen auf die Musik. Das ist die sechste Kantate jetzt im Choralkantatenjahrgang. Bach ist jetzt so langsam im Modus drin und macht aber wieder was Besonderes aus der ersten Choralstrophe. Ja, ich finde es ganz
1: erstaunlich in diesem Eingangschor, was er da für eine Strategie verfolgt. Wir konnten ja sehen, dass an den ersten vier Terminen des Choralkantatenjahrgangs, beginnend am ersten Sonntag nach Trinitatis, er sich die Choralmelodie im Eingangschor immer so vorgenommen hat, dass der Cantus Firmus zunächst im Sopran war, bei der zweiten Kantate im Alt. Und das wanderte also hinunter bis zur vierten Kantate im Bass. Jetzt ist das ja hier genau genommen die sechste Kantate innerhalb des Choralkantatenjahrgangs, weil dazwischen noch der Johannistag war. Und jetzt macht er eigentlich was ganz Verrücktes. Er hat erstmal wieder natürlich einen selbstständigen Instrumentalsatz, der sehr lebendig daherkommt. Aber dann setzt nicht der Cantus Firmus ein, sondern es beginnen zunächst Sopran und Alt mit einer Art konzertierten Variante, der ersten Zeile des Choraltextes, bevor dann alle vier Gesangsstimmen den Choral nochmal motettisch durchführen mit Cantus Firmus. Dann gibt es wieder ein längeres instrumentales Zwischenspiel. Dann sind es plötzlich Tenor und Bass, die erstmal mit einer ganz ausgezierten, virtuosen, konzertierenden Variante der zweiten Choralzeile kommen. Und dann ist wiederum der gesamte Chor hinten dran und bringt den Cantus Firmus. Mhm. Und zuletzt machen alle vier Sänger gemeinsam auch erstmal eine konzertierte, fantasiereiche Variante, bevor dann klassisch Cantus firmus mit motettischem Satz ringsherum kommt. Also mit anderen Worten, hier habe ich fast den Eindruck, als ob Bach vielleicht auch mit so einer Art Konzertisten-Figuristen-Effekt arbeiten wollte. Ich stelle mir vor, dass eben diese figurierten Varianten eben dann nicht von allen Sopranen und Altstimmen gemeinsam gesungen wurden, sondern von jeweils einem Sänger und dann erst der ganze Chor einsetzte. Also man sieht hier, Bach sucht offensichtlich ganz bewusst immer wieder nach neuen strategischen Ansätzen die Verarbeitungsmöglichkeiten eines Chorals richtig auszuloten.
0: Das war also jetzt nochmal ein Stück aus dem Eingangschor mit dieser bislang im Choralkantatenjahrgang wiederum einzigartigen Anlage aus Orchester, Zwischenspielen, konzertierenden Solisteneinführungen und dann dem kompletten Choral im Chor. Überhaupt, ich habe schon erwähnt, Choralzeilen werden in der gesamten Kantate, auch in den Rezitativen und ein immer wieder zitiert und Bach leistet sich dabei das Spielchen, dass er den Choral, ich würde mal sagen, richtiggehend seziert oder man könnte auch sagen variiert, das klingt nicht so chirurgisch, dass er einzelne Choralzeilen bringt und man denkt, aha, das ist irgendwie die sie ist es aber nicht ganz und an einer Stelle versetzt er den Choral sogar nach Dur, was ich besonders schön
1: ja, du sprichst jetzt von der ersten Arie. Genau. Ja. Man halte nur ein wenig Stille. Da muss man sehr genau hinhören, dass man erkennt, ja, tatsächlich ist ja der Choral vorhanden, aber da bacht die Melodie ganz geschickt nach Dur versetzt. Und zwar wegen des Affektes. Hier geht es natürlich auch wieder um Gottvertrauen, in diesem Fall in der Todesstunde. Also es wird jetzt wieder der gütige Gott beschworen. Und da nimmt sich jetzt Bach die Freiheit, die Choralmelodie nach Dur zu verwandeln mhm. mit dem Effekt, dass man sie kaum erkennt. Ich finde ganz bemerkenswert das Rezitativ zuvor. Du sagtest gerade, Bach seziert den Choral und er variiert ihn zugleich. Und tatsächlich gilt beides in diesem Rezitativ. Denn hier haben wir also einen insgesamt 14-zeiligen Text, in dem eine komplette Choralstrophe, die aus insgesamt vier Zeilen besteht, interpoliert ist. Und immer wenn Choraltext kommt, singt der Bassist Choral, aber entweder leicht variiert, im Mittelalter hätte man gesagt ein Tropus, also das wird tropiert, variiert, fantasievoll, aber manchmal ist es so nah am Original, dass man es doch direkt erkennt. Also ich lese mal kurz vor, der eigentliche Choraltext ist, was helfen uns die schweren Sorgen, was hilft uns unser Weh und Ach, was hilft es, dass wir alle morgen, wir machen unser Kreuz und Leid. Und wie gesagt, hier greift Bach auf die Choralmelodie zurück, aber dazwischen stehen viele freigedichtete Zeilen, die das ausdeuten vom Textdichter. Und hier ist Bach dann im ganz normalen Rezitativmodus, aber das Ganze geht sowas von fließend und natürlich ineinander über. Also Variation und Setzierung hier auf engstem Raum miteinander. Film ab.
0: Was hilft dass Also dieses Rezitativ, das an zweiter Stelle in der Kantate »Wer nur den lieben Gott lässt walten« steht und so einen schönen Wechsel gibt zwischen Originalzitaten aus dem Choral und hinzugedichteter Poesie. Ein ganz besonderer Höhepunkt, finde ich, in dieser Kantate ist das Duett, was in der Mitte steht Aber und was hallo. wieder direkt wörtlich einen kompletten Choralvers zitiert, nämlich den vierten. Und da ist Bach selbst offenbar wiederum begeistert gewesen, weil er das am Ende seines Lebens wieder in diese Sammlung der sogenannten Choräle aufgenommen hat, also es zu einem Orgelstück nochmal modifiziert hat. Was ist das Geheimnis dieses Stückes? Was meinst du?
1: Es ist eine echte Freudenstunde. Die erste Choralzeile erkennt die rechten Freudenstunden, mhm. er weiß wohl, wenn es nützlich sei. Ja, ein Duett für Sopran und Alt, die da munter konzertieren. Und wenn man jetzt nur deren beider Partien hört, würde man nicht ahnen, dass es hier um Wer nur den lieben Gott lässt walten geht, um die Melodie. Die Melodie spielen hinein Violinen und Bratschen unisono. Und im Grunde entsteht hier eine ziemlich langgestreckte Choralfantasie, die die Präsenz des Chorals allein den Instrumenten verdankt. Und das Ganze hat hohen Ohrwurmcharakter. Und alles, was ganz, ganz hohen Ohrwurmcharakter hatte, in Bachs Kantatenwerk hatte eine große Chance, gegen Ende seines Lebens in die sogenannten Choräle zu kommen. Also da, wo dann praktisch diese Stücke umgewandelt wurden in Orgelsätze.
0: Das ist also das Duett in der Mitte dieser Kantate, erkennt die rechten Freudenstunden und es folgen noch weitere Sätze, noch ein Rezitativ, das haben wir schon vom Text her erwähnt, und eben noch eine Sopranarie. Und da gibt's auch wieder Anklänge an den Choral, aber wieder anders.
1: Ja, also hier lässt er uns alle ganz schön lange mhm. warten, denn es wird dann eigentlich nur die letzte Choralzeile, also der Abgesang, zitiert. Er ist der rechte Wundersmann. Da kommt dann tatsächlich die Choralmelodie, aber da ist die Arie schon fast vorbei. Also hier lässt er uns alle nochmal warten. Aber auch das steht wiederum, finde ich, für die Aussage des Textes. Wir warten ja häufiger mal im Leben auf die Hilfe Gottes und eins soll ja gewiss sein anhand von Neumarks Lied. Die Hilfe kommt. Manchmal müssen wir ein bisschen drauf warten, aber wir können gewiss sein, Gott lässt uns nicht in den Stich.
0: Das ist also die Sopranarie, die am Schluss der Kantate steht, gefolgt dann noch natürlich vom abschließenden Choralsatz. Ich würde mal ein kleines Fazit hier gerne ziehen nach dieser Choralkantate. Das ist ja wirklich ein Stück, das den Choral hartnäckig immer wieder präsentiert. Das haben wir nicht bei allen Choralkantaten so. Es gibt oft welche, wo die Arien und Rezitative gar nicht jetzt auf die Choralmelodie Bezug nehmen. Mhm. Hier ständiger Bezug. Natürlich hat das sicher was zu sagen. Soll das irgendwie doch vielleicht darauf hinweisen, Leute, ihr könnt euch immer verlassen, in jedem Rezertiv. Der Choral kommt. Der Choral kommt, genauso wie Gottes ja. Hilfe. Und ja.
1: manchmal sieht er eben nicht so aus, wie man ihn erwartet. Und mhm. genau das zeigt Bach hier. Es ist ein Kompendium auf engsten Raum, der Verarbeitungsmöglichkeiten einer solchen Choralmelodie. Und warum Bach das jetzt hier bei diesem Stück macht, denke ich, sind zwei Gründe. Zum einen, wie gesagt, es ist die inzwischen schon sechste Choralkantate und Bach hat offensichtlich einen Spaß daran, den Kennern deutlich zu machen, ich kann auf verschiedene Art und Weise mit diesem Choral zauberhafte Dinge vollbringen. Zugleich muss man natürlich auch sagen, es ist ein wunderschöner Choral. Also die Melodie von Georg Neumark, aber auch der Text, beides brillanten, finde ich, unter den Kirschliedern. Und zwar bis ja. heute.
0: Ich muss auch gestehen, dass ich den heute wahnsinnig gerne singe und Siehste? spiele. Ja.
1: Ja. Und wenn man sich das ja einfach nur noch mal kurz vor Augen führt, also was Bach hier alles macht, diese ganz kunstvolle Verarbeitung im Eingangschor mit diesen vorangestellten, figurierten Abschnitten, dann in einer Arie ist die Choralmelodie nach Dur versetzt und man bemerkt aufgrund dieses Kunstgriffes erstmal gar nicht, dass es noch der Choral ist. Dann ist sie einmal in den Instrumenten, in dem tollen Duettsatz, in den Rezitativen ist sie überall präsent, wird mal verkürzt, wird mal variiert, kurzum. Also wirklich ein breites Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten und da hat, glaube ich, Bach einfach nochmal im Besonderen in dem Stück zeigen wollen, welche Kunststücke er alle drauf hat. Und bei all dem können wir wieder sagen, vielleicht als Fazit, es ist wieder nicht Selbstzweck, sondern es entspricht der Grundaussage des Choraltextes, auf Gott ist Verlass oder in diesem Fall auf Bach, der eben immer wieder und immer wieder anders eine Möglichkeit findet, den Choral einzuarbeiten, darauf ist auch Verlass.
0: The Air Classic.